0: Glória a Deus Queridos é, Vamos tentar organizar Tem bastante gente em pé lá, lá fora né? Cadê o pastor Adolfo Efigênia? Senta aqui Faça o seguinte Pega a sua cadeira assim Puxa dois passos para frente Você consegue? Espero da frente primeiro, né, gente? Senão você atropela ele, né? Isso, vai puxando, vai puxando. Olha que coisa linda, parece, parece aquela ola que faz no, no campo. Isso, puxa mais. Oh, abre aqui para mim que eu já tenho aqui. Glória a Deus. Abre outro aí pra mim também. Agora, gente, pega as cadeiras lá do. Isso, aí coloca aí atrás. Aí. Ficou mais gostoso, né? Quanto mais juntinho, mais gostoso, né? Outro aí, glória a Deus! Hoje nós vamos ter ordenação pastoral. Vários irmãos vão ser ordenados pastores e pra gente isso é uma alegria muito grande, né? A palavra de Deus diz assim, que a Seara é grande e poucos são ceifeiros. E quanto mais a gente levanta pessoas, mesmo assim, a carência no reino é muito grande. Nós precisamos de mais. Amém? E eu fico muito feliz quando essas pessoas são jovens. A gente está vendo... Ixi, tá bom. A gente está vendo lá na, na Universidade Metodista dos Estados Unidos, é, é, como que fala? Elbor? Elsborough. E aquela universidade, quem fundou aquela universidade foi um discípulo de John Wesley. E a gente está vendo um avivamento que começou com os jovens, já faz eu acho que sete dias que começou um culto e não acaba isso daí vai se alastrar por todo mundo em nome de Jesus amém quantos creem não são do Espírito Santo no derramar do Espírito Santo sobre as vidas isso depende da gente depende da nossa unidade depende da nossa disposição da nossa consagração a Deus né? É, Efigênia tem lugar aqui querida, vem cá pode vir é Abram comigo em, em Hebreus. Tá. O, o, isso aqui, ó. Tem lugar aqui, ó. Abra comigo em Hebreus, capítulo 11, versículo 38. ajeitou e atrás, deu para colocar todo mundo mais ou menos né aí glória a Deus homens dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos pelos montes, pelas covas pelos antros da terra Repete comigo, homens dos quais, homens dos quais. O, mundo o mundo não era digno. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra. Deus amado, fala conosco e ministra em nossos corações. Ministra, Senhor, a tua palavra, ministra as tuas verdades, os teus princípios os teus preceitos dos nossos corações Senhor Deus querido, libera a tua unção nesta noite ó Pai ó oh, Deus, nós colocamos as nossas vidas no teu altar nós colocamos esse ambiente ó oh, Deus nas tuas mãos seque este lugar com a tua glória Senhor ó oh, derrama da tua graça em cada vida Pai no nome de Jesus Amém. Homens dos quais este mundo não era digno. Aqui, o autor de Hebreus está falando... De uma série de homens que venceram pela fé. Homens que pela fé conquistaram vitória. E se eles venceram, nós também venceremos. Amém? amém. Mas a gente, queridos, nós temos a ideia de que homens dos quais este mundo não era digno, eram homens fantásticos. Homens que tinham assim um, um, um poder sobrenatural e tinham um, um, uma ação sobrenatural que era tão grande que nós jamais vamos conseguir ser iguais, iguais a eles. Não é assim que a gente pensa? Quando a gente começa a ler a Bíblia e a gente começa a ver e a Bíblia fala de homens, e a gente vem para a igreja, e aí você vê os pastores, não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu cheguei na igreja e eu vi os pastores na frente, orando, né? a gente se sente um zero à esquerda, a gente se sente um pecador, né? é... não vale nada, né? de repente você vê aqueles homens na frente da igreja, orando, e, e profetizando e pregando, e a gente passa a ter uma imagem de que esses homens são assim, sobrenaturais, são os homens que estão acima da nossa humanidade, não é assim que a gente pensa, pelo menos eu pensava assim, quando eu cheguei na igreja eu olhava para aqueles homens e falei, gente eu jamais vou conseguir ser um homem deste, eu jamais vou conseguir esse nível, a gente acha assim que esses caras nem dormiam né, Passava a noite assim, só lá no céu, falando com o pai, toda a noite era arrebatado, né? Não é? e, e aí você de repente começa a ler a Bíblia, e o que eu amo na palavra de Deus é que ela é honesta. O ser humano cria heróis, né? Nós temos aí Superman, Aquaman, é, é tanto Man, né? É, é, só que é homem, né? Batman. E são homens, com, é homem-aranha, é homem-morcego, homem-tudo quanto é a gente. E, e, e homens assim que têm poderes que nós jamais vamos ter. Homens que têm qualidades que nós mortais jamais vamos ter. E a gente muitas vezes imagina que as pessoas da Bíblia e os heróis da Bíblia que venceram pela fé, esse tipo de gente, aquele tipo de pessoa que é tão, tão, tão especial, tão, tão, tão santa, que são inatingíveis, são pessoas que nós jamais vamos conseguir, nem chegar assim no, no dedinho do, do, do pé, né? não é assim? Mas aí você começa a ler a Bíblia, e, e você começa a perceber que não é desse jeito, e as pessoas que Deus escolheu, são carne e osso como eu e você, são pessoas simples como eu e você. E em nenhum momento deixaram de ser pessoas simples, humanas, como eu e você. Isso é que mexe comigo. Por isso que a Bíblia fala de homens que mudaram a terra. Homens que fizeram diferença na sua geração. Homens que marcaram o mundo. Mas não porque eles eram sobrenaturais. Não porque eles eram, tinham poderes sobrenaturais. Mas homens que agiram pela fé. E se eles mudaram o tempo, no tempo deles. Se eles mudaram a sociedade. Se eles marcaram esta terra. Você também vai marcar em nome de Jesus. Amém? Deus o chamou para fazer a mesma diferença. Que estes homens fizeram no tempo deles. Amém? Esta geração foi chamada para marcar. Esses dias. E marcar o Brasil. Deus quer marcar a nação brasileira com a glória dEle. Amém? Deus quer fazer algo tremendo na nação. É com você que Ele conta. Fala para a pessoa que está do ah, Deus conta com você. Deus conta com você. Mas muitas vezes. Nós criamos uma imagem errada. Do que é ser um herói da fé. Nós criamos uma imagem errada. Do que é ser um homem. Dos quais o mundo não é digno. E nós Colocamos essas pessoas num patamar inatingível, e a gente diz assim: eu jamais vou conseguir ser como eles, eu jamais vou conseguir atingir o nível que eles atingiram. Mas queridos, quando você vai para a Bíblia, a Bíblia fala que Noé foi um homem íntegro, um homem de altar. A Bíblia fala que Noé, a primeira coisa que ele fez quando desceu da arca, foi fazer um altar e era um homem íntegro na presença do Senhor. Só que num dado momento, ele bebe, fica bêbado e arranca a roupa ainda por cima e fica pelado. Já pensou? Aquele homem que Deus falou com ele, aquele homem que construiu a arca... Aquele homem que tinha um projeto de Deus e realizou um projeto de Deus com uma maestria tremenda. Aquele homem que foi tremendamente usado por Deus. Aquele homem que era íntegro aos olhos de Deus. De repente bebe. E ainda arranca a roupa. E fica pelado. E o filho dele cai na besteira de, de olhar, de rir, se deu mal. né? Não é verdade. Abraão o pai da fé Abraão que obedeceu Sai da tua terra, sai da tua parentela Vai para a terra que eu te enviar E ele obedece, ele vai E Deus através de Abraão Gera uma nação E através dessa nação Traz Jesus Olha que coisa tremenda Mas lá num dado momento Abraão com medo de faraó mente E fala que Sara Era irmã dele Hã? E eu gosto da Bíblia por causa disso, ela não esconde a humanidade dos seus heróis. Ela não esconde, ela não transforma o, o, esses homens, esses heróis da fé em pessoas perfeitas. Muito pelo contrário, elas mostram, ela, a palavra de Deus mostra quem eles realmente são, foram. Né? A Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi era um adorador Davi escreveu salmos e cânticos maravilhosos Davi tinha um homem tinha um coração segundo o coração de Deus e é maravilhoso porque Davi se você ler a história de Davi você vai observar que tudo que ele faz, ele se volta para Deus, em todos os momentos, ele se volta para Deus, antes de morrer velhinho ele diz assim quem me dera beber da água que sai do poço de Belém aí os valentes de Davi nessa época Belém estava sitiada pelos filisteus, os valentes de Davi vão lá e pega a água do poço de Belém e traz para Davi, mas Davi não bebe daquela água, porque não era aquela água que ele estava se referindo, mas ele já estava profetizando sobre Jesus ele já estava tendo sede de Jesus. Olha que homem. Só que num dado momento, ele cai em adultério. Ele peca. A Bíblia fala que em vez de ir para a guerra, ele fica lá de boa. Esse negócio de ficar de boa não dá certo. Nós somos chamados para a guerra. Amém? o pessoal fala assim, ó, fica aí você já lutou muito, fica em casa que a gente vai pra guerra e você fica, você não precisa ir e a Bíblia fala que ele acordou de tarde você não pode dormir muito também não dá certo e acordou de tarde, olhou para Betseba e arrumou a cabeça aí a gente fala assim, nossa o cara errou porque tem uma mulher só, né? E tinha um monte e errou do mesmo jeito né? e ele peca um homem segundo o coração de Deus ele peca estes são os heróis da Bíblia a Bíblia fala que Paulo e Barnabé não teve pequena pequena discussão o que, que a Bíblia está dizendo? quebraram o pau não é? quando a Bíblia fala que Paulo e Barnabé não, não tiveram pequena discussão é que eles quebraram Paulo e o mesmo Paulo que briga com Barnabé repreende Pedro porque Pedro fez acepção de pessoas num dado momento lá ele, ele, dá, uma, ele dá uma dissimulada chegou os, os, os judeus ele estava comendo com os gentios ele sai fora e Paulo repreende ele Pedro, que a sombra curava, num dado momento falhou. Homens dos quais este mundo não era digno, mas eram homens como eu e você, simples como eu e você, comedor de arroz feijão como eu e você. Amém? Com as mesmas lutas e tribulações, os mesmos questionamentos que eu e você temos. Amém? O que fizeram destes homens... Homens diferentes, não foi serem perfeitos, entenda isso, não foi é, que eles foram homens perfeitos e fizeram tudo certinho, eles tiveram a capacidade de consertar todas as vezes que erraram. O, 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 o segredo aí não está em não errar, o segredo está em consertar, você me entende? Deus não espera que você não erre, mas Deus espera que todas as vezes que você erra, você conserte, que você se acerte, Davi rasgou o coração, quando ele foi confrontado, ele rasgou o coração, quando a ficha dele caiu do que ele fez, ele botou a boca no pó e ele rasgou o coração, mas Deus quando confronta Caim, que tinha matado o irmão dele, ele fala assim, Oé? Deus pergunta assim para Caim, Cadê o seu irmão? Olha, eu lá sei. Sou eu tutor do meu irmão? Olha a diferença. A diferença, querido, não está em não errar. A diferença está no que você faz com o erro. Quando você se arrepende, bota a boca do pó, Deus te perdoa, te restaura. Amém? Por isso que a Bíblia fala de homens dos quais este mundo não era digno, não fala de homens perfeitos, mas homens que foram capazes de se acertar. Saul não foi um erro de Deus. Deus ungiu Saul rei de Israel, não foi um erro, de Deus, não foi um equívoco de Deus. O problema de Saúl foi não ter se quebrantado, se arrependido, se rasgado da presença do Senhor. Ele perdeu a benção. Davi não perdeu a benção porque na hora certa ele se rasgou na presença do Senhor. Vocês me entendem? que Deus não espera que você seja perfeito, mas que você tenha uma vida na presença dEle, uma vida que você é, é, se acerte com Ele todos os dias. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que é, é, santo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se limpa. Amém? Por isso que a gente está continuamente se lavando, se limpando, se restaurando na presença do Senhor. A gente muitas vezes imagina que essas pessoas tiveram assim um chamado sobrenatural e eles estavam super preparados para aquele chamado. Que quando chamou, Deus já tinha preparado, eles eram super preparados para aquilo. E não é verdade. Quando Deus chama Gideão e aparece um anjo e fala, ó oh, homem valente, Gideão fala, cadê? Na onde? Aí o anjo fala, não, é, é, é você mesmo, eu estou falando com você e ele não se achava nem um pouco preparado para o chamado de Deus mas Deus olhava para Gideão e via ele como um homem valente quem não se via como valente era Gideão fala para o irmão que eu falando: você é valente, Deus te vê como valente olha a situação de Davi olha a situação de Davi o pai dele faz um banquete Recebe o homem mais importante da nação Que é o profeta Samuel E nem sequer dá o trabalho de chamar ele Reúne todos os irmãos Faz o maior banquete É pessoa se teu pai faz contigo? E nem sequer deu o trabalho de falar ah, Chama lá Davi para vir comer com a gente Samuel chegou aqui né? bota uma cadeira aí para Davi que a hora que ele chegar e senta com a gente não o coitado ficou lá na roça cuidando das ovelhas no pasto né e aí o profeta Samuel vem, Deus havia mandado o profeta Samuel ungir um, um dos filhos de Jessé rei sobre Israel aí tinha um grandão bonito, forte Samuel falou acho que é esse né aí Deus falou, não é aí tinha um outro, ele falou, ah então é esse, o, o senhor falou, não é, então é esse, também não é, aí ele fala, senhor, se não é nenhum, qual é? aí ele pergunta para a Gessé, falou, você não tem nenhum outro aí? ele falou, tem, tem um mirradinho, que está lá no, menininho, adolescente, que está lá no pasto cuidando das ovelhas, ele falou, manda chamar, e quando Davi vem, Deus fala assim para Samuel, o homem olha a aparência, eu vejo o coração. Você entende isso? Porque Samuel deve ter olhado para ele e falou, gente, com tanto fortão, com tanto aqui, esse. e Eu acho que Samuel deu uma duvidada, né? falou: ah, o senhor não está confundindo, não. não tá... falou, oh, se você olha a aparência, eu vejo o coração. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que se passa no seu coração quando Deus chama Jeremias Jeremias fala assim Senhor, eu não passo de uma criança queridos, quando essa igreja começou e eu não vim para Brodoski, porque eu tive um chamado de Deus porque eu me achava capaz ou preparado para ser pastor nada disso eu vim para Brodowski para trazer o Zezinho o Zezinho vinha dar estudo bíblico aqui em Brodós, que ele falou que ia vir. Ele não tinha carro, eu falei, eu te levo. Então, de sábado, eu vinha trazer o Zezinho, só isso. Tipo assim, não me comprometo, fico na minha. Aí, o Zezinho dava o estudo, três, quatro jovens, e eu ficava lá só participando. De repente, o Zezinho casa. O Zezinho casa e muda para Franca. Aí sobrou o Brodowski e eu. Aí eu pensei assim. Pô, eu vou largar esse povo pessoal, é chato, né? Desagradar. Eu simplesmente falei, ah, eu vou. Eu só, eu só continuei vindo para para não deixar de vir. <risos> E aí, as coisas foram acontecendo, foram acontecendo. Um dia eu falei para a Janete, nós vamos mudar para Mudamos. Deus trabalhou ali. né? E eu passei muito tempo na primeira fileira da, da, da igreja, durante o louvor todo, eu conto isso sempre, pedindo para Deus me tirar daqui. Eu falei, Jesus, eu não, eu não tenho condição de ser pastor. Isso não, não serve para mim. Me leva de volta para Ribeirão, manda outro para cá. Irmãos, eu murmurava o louvor inteiro para subir para pregar. Porque eu me achava incapaz. E até hoje eu me acho. Mas muito mais naquela época. Eu falei, gente, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho condição. E realmente não tinha, viu gente? Deus capacita. É, é, como que é aquela história? Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados, né? Eu murmurava e reclamava durante o período de louvor, porque eu olhava para aquilo e falei: gente, isso não é para mim. E Deus falava, é você, vai. E o Espírito Santo falava para mim, vai, vai, vai para frente. E eu olhei com aquele medo, até o dia que eu fui, resolvi ir e Deus agiu. Amém? Mas Jeremias também se achava uma criança. Quem aqui se acha uma criança? apesar dos cabelos brancos, muitas vezes a gente se acha uma criança diante de Deus, Isaías, quando tem uma experiência com Deus, ele entra na presença de Deus, ele vê o Senhor, no alto sublime trono, ele vê a glória de Deus, ele fala, meu Deus, eu sou um homem impuro, de impuros lábios, e moro no meio de um povo impuro, olha, Isaías, que escreveu um livro maravilhoso, a primeira reação que ele teve quando ele viu a glória de Deus, não foi ficar encantado com a glória de Deus, ele olhou para si mesmo e falou: Meu Deus, quem sou eu? Eu sou um homem puro, eu sou um pecador, e Deus gosta é desses, porque é esses que têm consciência das suas limitações é que deixa a glória de Deus se manifestar e aí o, imediatamente vem um anjo e toca nos lábios de Isaías e purifica ele, sabe por que Cristo? porque ele tinha consciência que ele não era poderoso, aliás eu, eu tenho aprendido, eu tenho visto na história da igreja que quem se acha muito nunca deixa o Espírito Santo agir, e quem realmente tem consciência que não é nada, o Espírito Santo usa, amém? a most Amós, ele fala assim, eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Você já viu que interessante que Deus nunca escolhe profeta na escola de profeta? Você já viu isso? Tinha escola de profetas, mas Deus mandou Elias um dia, Eliseu, que era lá do campo da roça. E naquela época eu já tinha escola de profeta, mas Deus não mandou Elias da escola de profetas. Ele foi buscar um homem que estava lá arando a terra. O mesmo Jesus, que na época de Jesus tinha os publicanos, os intérpretes da lei, tinha os fariseus, tinha não sei o quê, que estudava a palavra. Aonde ele foi procurar os discípulos dele? Na praia. E pegou um bando de pescadores semi analfabeto E ainda escolheu um coletor de impostos para fazer parte. Sabe por quê, queridos? Deus olha o coração. Deus olha o coração, e Jesus não foi procurar homens eruditos, Jesus procurou homens simples, mas que ele sabia que ia dar liberdade para o Espírito Santo. E eu estou falando isso aqui porque é você que Deus quer usar. É você que está aqui me ouvindo, que Deus escolheu para usar nessa geração. Deus não escolheu os intelectuais, Deus não escolheu os, in, os inteligentes, estudiosos, não sei do que. Pode ser usado, mas Deus escolheu você. Se é você que acha que não tem capacidade, se é você que acha que é simples, se é você que acha que é uma criança, se é você que acha que é de impuros lábios, é você que Deus quer tá queimar com fogo e preparar para servi-lo. É você que talvez seja um pescador, não seja lá um erudito, mas é você que Deus quer usar, é você que o Senhor está chamando, e as pessoas que nós vamos ordenar aqui, não são super homens, não são super mulheres, não são pessoas que acertam tudo ou são perfeitas, mas são homens e mulheres que desejam agradar o Senhor e servir ao Senhor, só isso, só isso que Ele precisa, é que você tenha o desejo de agradá-lo, o desejo de servi-lo, é você que Deus quer usar, você me entende? Nós muitas vezes nós criamos mitos, né? É... A gente criou, criou até um grandão aí o Bolsonaro, né? Mito, né? Mas nós criamos mitos, né? E os mitos que nós criamos nós achamos que são pessoas acima do bem e do mal. Não existe mitos. Eu estava dizendo ontem que quando uma pessoa chega aqui na igreja, começa a frequentar a igreja e fala para mim, pastor, você é maravilhoso, essa igreja é maravilhosa. Faz, esse vai me dar problema. Esse não vai ficar. E não fica. Sabe por quê? Porque a pessoa chega e ela olha com um olhar errado. Ela olha como se a gente fosse perfeito, a igreja perfeita, o pastor maravilhoso. Porque quem me enxerga aqui no púlpito, me vê bonitinho, perfumadinho, né? Mas a Janete conhece um outro Jefferson lá em casa, né? E que não é assim tão especial, né? Então, quando a pessoa, ela cria uma expectativa, a primeira frustração, ela sai da igreja. Porque ela fica imaginando que a gente não erra. E eu erro. Eu tenho dor de barriga. Eu fico nervoso. Né? Só para falar as coisas mais leves. Né? E nós somos pessoas simples. Você é simples. Mas é o simples que Deus quer usar. É lindo. É li... Eu acho lindo quando Jesus ele manda os doze de dois em dois. E os doze voltam se achando. Se você ler na Bíblia, você vai, você vai pesquisar isso, você vai entender. Ele manda os doze. E Deus usa os doze poderosamente. E eles vêm se achando. Quando eles vêm se achando e chega perto de Jesus, a primeira discussão que eles têm, quem é maior? Quem é maior entre nós? Quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda e tá? tal? a segunda discussão que eles têm, tinha um cara lá expulsando o demônio, eles foram lá, e falaram para o cara, esse negócio de expulsar o demônio é nós, eles patentearam a libertação, ele falou, você não pode expulsar o demônio, é só nós, e aí eles vão falar com Jesus, Jesus falou assim, deixa ele, quem não é, é contra nós é por nós, aí a terceira situação, ele já quer mandar raio na cabeça do samaritano, olha, Deus usou os doze discípulos poderosamente. E eles se tornaram competitivos, legalistas e mais alguma coisa aí. E aí o que, que Jesus faz? Olha o ensinamento de Jesus. Ele pega os 70, Envia os 70 de dois em dois. Qual a mensagem que Jesus está dando para os doze? ele manda 12, eles voltam metidos. Jesus manda 70, de dois em dois, qual a mensagem que Jesus está dizendo, todos podem ser usados pelo Espírito Santo, não vai ser só vocês, aí ele fala, essa a área é grande, poucos são ceifeiros, você me entende, que nós vamos ungir mais alguns pastores, mas você também precisa fazer a obra de Deus, que todos nós se todos nós servimos ao Senhor, ainda é muito pouco diante do mundo que está aí precisando de ouvir a palavra de Deus. Então todos nós somos chamados a servir ao Senhor. E a unção que liberta, que cura e transforma, não era só para os doze, era para os setenta, é para você também. Amém? Amém. E aí queridos, eu estava orando a respeito dessa palavra, e eu comecei a fazer uma relação do que um homem de Deus precisa ter, ser, e não ser, e não fazer. Comecei a fazer uma relação, comecei a escrever, e o Espírito Santo falou assim para mim, ali, orando ali no, no, no berçário, ele falou assim, a pessoa, ela só precisa de uma coisa, e eu fazendo aquela relação, eu ia dar uma relação para vocês grande, aí o Espírito Santo falou para mim assim, a pessoa precisa... Só de uma coisa. Eu parei assim. O Espírito Santo falou para mim assim. Ela precisa ser vaso. Eu, É. A única coisa que você precisa é ser vaso. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você só precisa ser vaso. Só vaso. Só vaso. Simples. A palavra de Deus diz assim. Temos porém. Repete comigo. Temos porém. Um tesouro, um tesouro em vaso de barro, vaso, vaso. amém? Preste atenção. Se você for vaso, Deus te enche. Mas se você não for vaso, não tem como encher, amém? O vaso dá para ser enchido, mas se você não for vaso, Deus não te enche. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem gente Aqui dentro que é vaso, sai cheio. Tem gente que está aqui dentro e não é vaso, sai só molhado. A unção vem e cai pelas beiradas. A derrama, a unção vem, ele não retém. Amém? Então ele vem, recebe uma unção, aleluia, sai daqui, mas ali fora seca. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ser vaso para reter a unção, para segurar a unção. E vaso de barro. Você não é vaso de ouro, nem de prata, nem de bronze e nem de cristal. Você é vaso de barro. A gente muitas vezes é só Deus usar um pouquinho, a gente já acha que virou vaso de prata. Vaso de honra. Vaso não, sei, não é, que você é vaso de barro. E seja o que for, você vai continuar sendo vaso de barro. Simplicidade. Um dia Deus falou comigo, eu sempre estou falando isso, porque foi muito forte na minha vida. Um dia eu estava orando e o Senhor falou para mim assim, eu gosto da, da areia do mar. Até hoje, desde criança, eu gosto do cheiro da areia do mar. E eu estava orando, o senhor falou para mim assim, Jefferson, areia do mar não vira vaso. Areia do mar, no máximo, vira uma estátua que o vento desmancha. O vaso é feito com barro fedido do brejo. Sabe da onde que Deus nos tirou? Do barro fedido do brejo. E Deus falou para mim assim, nunca esqueça de onde eu te tirei e quem você é. Muitas vezes, o tempo vai passando, Deus vai agir na nossa vida, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E todas as vezes que você achar que você é alguma coisa, fale para você mesmo, eu sou vaso, eu sou barro fedido do brejo. Fala para o irmão com cara de profeta para ele falar assim: você é vaso, barro fedido do brejo. Por mais que você faça, você vai continuar sendo barro fedido do brejo. É aquele barro que cheira mal lá na beira do corgo, é aquele lá que dá bons vasos. Você me entende? ali que Deus tira e ali é que Deus trabalha você está me entendendo? Que, que quando você deixar de entender que você não é nada você deixou de prestar para servir o Senhor quando você achar que alguma coisa você já não serve mais porque você por mais que faça vai continuar sendo servo inútil eu por mais que eu faça eu vou continuar sendo servo inútil amém? outra coisa presta atenção quem que molda o vaso? Quem que molda o vaso? Você precisa ser moldável. O olheiro é Deus. Deus tem que moldar a sua vida. E você precisa deixar Deus moldar a sua vida. E às vezes que não servir... Deixar ele quebrar e fazer de novo Vocês entende que enquanto você for ensinável Deus vai trabalhar na sua vida Enquanto você for moldável Deus vai trabalhar na sua vida Enquanto você for uma pessoa que Deus põe a mão e molda Deus vai moldar coisas lindas na sua vida Mas se a gente enrijece A gente perde o mover de Deus Porque Deus é que molda a sua vida precisa ser moldada por Deus. Fala bem alto comigo, a minha vida, a minha vida precisa ser, precisa ser moldada, por Deus. moldada por Deus. Deus põe a mão na sua vida e Ele vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Ele vai tra e quando Ele não gosta, Ele desmancha e faz de novo. Deixa, olha para o teu irmão e fala para ele, deixa Deus trabalhar na sua vida. O dia que a gente não deixar Deus trabalhar a nossa vida já não dá mais para ser vaso, porque Deus trabalha Deus trabalha Deus trabalha Deus trabalha, sabe porque é que muitos muitas igrejas deixam o mover para virar monumento histórico porque perde perde a capacidade de ser moldado por Deus o espírito só para onde quer, ouve a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Deus trabalha. Hoje ele trabalha de um jeito, amanhã ele trabalha de outro. Hoje ele faz de uma forma, amanhã ele faz de outro. E a gente tem que deixar Deus fazer. Você sabe o que é religião? Religião é quando os homens acham que aprenderam a servir a Deus, deixa Deus de lado e serve a Deus sem Deus. Isso é religião. Quando o homem... Fala, Deus pode deixar que nós já aprendemos a te servir, pode ficar no céu que nós vai te servir, seu Senhor. Você nunca vai aprender a servir a Deus. Todos os dias nós precisamos perguntar para o Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor quer da minha vida? E Deus vai então trabalhando na sua vida. Amém? Amém? O vaso, ele precisa entrar no fogo. Você precisa do fogo do Espírito. Se você for queimado no fogo do Espírito, se Pentecostes vim sobre a sua vida, tudo muda na sua vida. Os arqueólogos encontram cerâmica de 3 mil, 4 mil, 5 mil anos atrás. Eles cavam e, de repente, encontram um vaso de cerâmica. A cerâmica... É o vaso de barro que foi queimado no fogo e virou cerâmica. Quando você é queimado pelo fogo do Espírito, você continua sendo barro. Mas a sua identidade mudou. Nunca mais você vai ser aquele barro, você vai ser cerâmica. Você está me entendendo? Que quando você deixa o Espírito Santo te queimar... Você continua sendo barro, mas a sua identidade nunca mais vai ser a mesma. Você foi marcado, marcado com fogo do Espírito. Pode passar 3 mil anos, 10 mil anos, 500 mil anos, você não vai voltar a ser aquilo. Os arqueólogos procuram e acham aquela cerâmica que está lá. Ela ficou lá e continuou sendo cerâmica, porque ela foi queimada. Quando você é queimado por Deus, Deus transforma a sua vida. E nunca mais você vai voltar a ser o mesmo. Nunca mais você volta a ser o mesmo. Você ganha uma outra identidade. Você ganha a identidade de filho de Deus, marcado pela glória de Deus e a tua vida nunca mais volta a ser a mesma, é isso que Deus quer da tua vida, que você seja moldado pelo Senhor, que você retenha o Espírito Santo dentro de você, e que o fogo de Deus mude a sua identidade, a ponto de você nunca mais ser a mesma pessoa, amanhã se alguém cavar, encontra lá, encontra uma cerâmica, porque aquilo ali nunca mais vai ser terra comum, Vai ser cerâmica, assim também você nunca mais vai ser a mesma pessoa, vai passar a eternidade e você vai continuar sendo o filho de Deus marcado pela glória dele. Amém? Vamos ficar em pé, Cristo. Feche os olhos. nós vamos fazer ordenação, mas antes da ordenação eu tenho que fazer um apelo eu sei que aqui está muito lotado mas eu tenho que fazer um apelo o Senhor tem te chamado você não está aqui por acaso você não veio aqui por acaso talvez você se sinta a pessoa mais indigna do mundo Talvez você se sinta a pessoa mais despreparada do mundo. Talvez como Isaías, você se sinta uma pessoa impura de impuros lábios, pecadora. Talvez se você esteja aqui e sinta que você não tem condição nenhuma. Eu quero dizer para você nesta noite que é exatamente você que Deus está chamando. Porque Deus está escolhendo pessoas, tá chamando pessoas que são capazes de dar liberdade para o Espírito Santo. Quando a pessoa ela tem muita capacidade, quando Deus usa, ela puxa a glória para ela. Eu fiz, aconteceu, porque eu tenho capacidade. Mas quando a pessoa tem consciência que ela não tem capacidade e Deus usa, ela dá glória a Deus. Que ela fala assim, eu não tenho capacidade, só foi pelo poder de Deus. Se Deus fez isso, é porque foi Ele que fez. Eu não tenho capacidade. Por isso... Eu quero fazer um apelo, não dá para chamar aqui na frente, mas eu quero fazer um apelo. Se você quer servir o Senhor, põe a mão no teu coração e fala, Senhor, começa a orar, apaga as luzes, deixa só as luzes aqui da frente. É, é, fala, Senhor, eu quero te servir, eu quero te servir. Usa a minha vida, usa a minha vida, começa a orar. Se você não aceitou Jesus, eu vou fazer uma oração agora. Aí a pessoa pergunta assim para mim, pastor, mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Eu aceito Jesus desde criancinha. Jesus em Apocalipse diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Jesus ele não vai fazer na sua vida nada que você não deseje. Desejo de coração. O diabo, ele para matar, roubar, destruir, ele invade a vida das pessoas, ele assalta. Mas Deus só faz na sua vida aquilo que você pedir. Então se você não pedir, Ele não faz. A única coisa que você tem é a sua vida. O carro que você tem, se de repente pode dar perda total. A casa da gente, olha quanta gente não perdeu casa nessas tempestades, terremotos. Dinheiro, quanta gente era rico ficou pobre do dia para a noite. Tudo isso é ilusão dinheiro, carro, tudo é ilusão hoje tem, amanhã não tem você sabe a única coisa que você tem de fato, é a vida porque Ele que te deu Jesus te deu a única coisa que você pode dar para Ele é a vida porque Ele te deu e você pode devolver então eu vou fazer essa oração primeiro e falar, se você quiser você fala, Jesus eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu te aceito como meu Senhor e Salvador repete comigo e fala Senhor Jesus eu reconheço que sou um pecador e eu te peço perdão por todos os meus pecados e eu te peço me lava com o teu sangue me limpa de todo o mal Senhor Jesus escreva meu nome no livro da vida Senhor Jesus eu entrego a minha vida no teu altar eu te aceito como meu Senhor como meu Salvador e eu te peço agora escreva meu nome no livro da vida Senhor Jesus a partir de agora eu dou liberdade para o Espírito Santo habitar no meu coração e conduzir a minha vida em nome de Jesus amém essa oração quando você faz, você está dando liberdade para Jesus agir na sua vida. Agora eu quero orar por você. Deus está te chamando, põe a mão no coração e ore e fala, Senhor, eis-me aqui. Assim como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Os irmãos vão cantar um louvor. E fala, Senhor, usa-me, 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 usa, peça que o Espírito Santo te use. Ou, peça que o Espírito Santo te use. Oh. Deus pode te usar de forma que você nem imagina. Pode cantar, querido. Palavra E enche-me até que em mim Se ache
1: ti Então
0: Usa-me, Senhor Aqueles que vão ser ordenados Pode começar a vir para frente com o cônjuge Junto e se pode colocar aqui na frente Ali, olha. Filha noite como, conte sobre as águas como abrigo no deserto como, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
1: Senhor, usa-me.
0: Estamos aqui nesta noite, Senhor, com os corações abertos, ó Deus. Deus, muita gente que está aqui, Senhor, está abrindo o coração e dizendo: Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor use cada uma dessas vidas, Senhor. Espírito Santo, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está aqui neste local. E o Senhor conhece, ó Deus, o coração daqueles sedentos, ó Deus daqueles, ó Deus, que estão desejosos, ó Deus, de te servir, apesar de serem falhos limitados, ó Deus, mas tem um coração que queima pelo desejo, Senhor, ó Deus, amado, de te agradar, de fazer a tua vontade, Senhor, de fazer a diferença neste mundo, Senhor, ó Deus, que tem o desejo de ser luz, ó Deus, das trevas, ó Pai, ser sal, Senhor Deus, do mundo, meu Pai, Ó oh Deus, que não tem mais sabor, usa, eu te peço, Senhor, usa cada vida que está aqui, Senhor. Usa, Senhor, cada vida que está aqui, ó oh Pai, usa com poder, usa com unção. Ó oh Deus, usa, Senhor, Espírito Santo usa cada um. Levanta, Senhor, levanta, Pai, levanta, Senhor Deus, os teus filhos com poder, levanta teus filhos como atalaias, levanta teus filhos, Senhor Deus, como homens e mulheres, ó oh Pai. Ó oh Deus, que façam a diferença neste mundo, Senhor, o Espírito Santo visita cada vida que está aqui Pai, no nome de Jesus, oh repete comigo a oração querido se você deseja, fala Senhor Jesus eis-me aqui envia-me a mim usa a minha vida eu reconheço que sou falho sou limitado mas eu desejo que o teu Espírito Santo usa a minha vida eu consagro a minha vida no teu reino a serviço do teu reino eu consagro a minha vida nas tuas obras na ação do Espírito Santo eu consagro a minha vida para fluir no poder do Espírito Santo em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra que eu tenho para vocês, a primeira, é que ninguém faz a obra de Deus sozinho. Mesmo se o cônjuge não é pastor ou pastora, o casal é pastoral. E não se faz a obra de Deus sozinho, se faz juntos, não é? O seu marido precisa de você, a sua esposa precisa de você. E juntos. Não, é? não tem como fazer a obra de Deus sem ter o cônjuge apoiando -o do lado. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, errais e não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Duas coisas que vocês precisam sempre. A palavra e a oração. A palavra e a oração têm que acompanhar a vida de vocês. Estudar a palavra e vida de oração. Jesus disse que insensato é o homem que... Aquele homem que ouve as palavras e pratica, é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a rocha. É aquele que ouve as palavras e não pratica. É como aquele que constrói sua casa sobre a areia e vindo a tempestade desaba. Isso não tem nada de emoção ou espiritualidade. É prática. A, a, a coisa mais importante na vida de um pastor... Não são os dons. Não são os talentos. A coisa mais importante na vida de um pastor é o caráter. É o caráter. Prática. O restante é acréscimo. O que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter caráter vida de caráter, vida de honestidade, vida reta na presença do Senhor, o restante Deus acrescenta, amém, porque a, se a vida de vocês estiver sobre a rocha, o restante está tudo resolvido, Deus vai abençoar, amém, por isso que o, que o que vocês precisam ter é prática de caráter, amém, o restante Deus faz, amém, quando errar, Deus não espera que vocês sejam perfeitos como eu preguei, mas que vocês tenham a capacidade de reconhecer o erro, de se arrepender, colocar a boca no pó e continuar a caminhada. Nós erramos muitas vezes. E a Bíblia diz que a obstinação é, é como a idolatria. A pessoa obstinada, ela endurece como a idolatria, como uma imagem. E ela perde a sensibilidade. Nunca permita ser uma pessoa obstinada deixe Deus sempre, sejam moldáveis na mão do Espírito Santo, Deus vai estar sempre moldando, e quando o oleiro quiser jogar no chão, quebrar e fazer de novo, é melhor ser feito de novo pelas mãos de Deus, do que ficar sendo um vaso obstinado, que não é feito pela mão de Deus, amém? Nunca sejam obstinados, mas sejam pessoas continuamente moldáveis na mão do Senhor, amém? Nós vamos façam um tira o tapete, faça uma fila aqui assim isso, reto, pode vir, fica assim, olha, vamos, vamos ver se cabe todo mundo daqui até, até aí, aí pode, pode passar até aí, não tem problema, vai um do lado do outro, pode, pode vem cá assim, ó. não um do lado do outro, senão nós não temos como ungir. Um isso aí, vai, pode ir indo para lá. Pode vir para cá, ó. Vai. Pode ir naqui. Pode vir para Isso, vai assim mais. Isso. Que nós não temos homens perfeitos, nós não temos mulheres perfeitas, mas homens e mulheres que desejam servir ao Senhor de todo o coração. Amém? Eu quero agora convidar todos os pastores que estão aqui que venham comigo, ungí-los, vir, vem pastores, podem vir todos os pastores que estão aqui, vocês podem se ajoelhar. É, a pessoa fica do lado, é melhor, né? Aí, 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 então, aí pode chegar mais. Isso, a junta fica melhor. Vem o Caio aqui, que vai ser colocado em prova, o Caio e a... Larissa. Larissa, vem cá. É de Jardinópolis, Isso aí. de eles, depois eles vão e a outra turma pera aí, vem, vem os pastores, podem vir todos os pastores louvor cadê o Caio, vem cá Caio ô gente, o Caio e a Larissa está sendo colocado em prova na igreja de Jardinópolis, vem cá vamos vamos orar por eles pai no nome de Jesus, nós abençoamos esses dois jovens Deus amado, que o Senhor levantou na igreja de Jardinópolis, na cidade de Jardinópolis abençoa eles ó Deus amado, nós abençoamos e que eles possam, Senhor Deus ser um farol, que brilha naquela cidade no Brasil e em todo o mundo, abençoa em nome de Jesus em nome de Jesus, amém Deus abençoe, -te. Vem, vem pastores, vem cá pode impor as mãos vamos orar Podem pôr as mãos, vamos nós vamos orar por essa turma e Depois nós oramos pela outra Vai derrubar, derramar Vamos, ah, vamos Vamos orar Oh Deus, ora Vai derramar o
1: Oh Pai, em no nome de Jesus no nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito poder da Tua
0: Palavra, nós estamos aqui na autoridade do Teu nome, ó Pai, consagrando, declarando, a Deus, o Ministério Pastoral, ó Pai, declarando o Teu poder, a Tua unção, declarando, ó Pai, a unção do Teu Espírito que conduz em todas as coisas, Teu Espírito que dirige, Teu Espírito Santo, ó Deus, xeralabassocorolabaseca, xeralabassocorolabaseca, Samuel, nós te consagramos pastor, presbítero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, Chico Lúcio.
1: No... É. <risos> cheia Espírito Santo, toma a vida do Fábio agora, Espírito Santo, toma a vida desses homens e mulheres, Senhor, em nome de Jesus, usa eles com poder,
0: com autoridade. Nós declaramos aqui, profetizamos: fogo, unção um do Espírito Fábio, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Aleluia, Jesus, nós te louvamos o teu nome Deus de poder, Deus de graça Que a unção do teu Espírito Santo Seja derramado, Pai Em cada um desses pastores Que aqui foram chamados, Pai Que o a tua graça sobre as suas esposas Ó oh, Pai, que o teu poder manifeste Sobrenaturalmente, Pai E que o Senhor possa capacitá-los A vencer, Pai Ó oh, Deus amado, pelo poder do teu Espírito Santo Em nome de Jesus
0: Rafael, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Visita Senhor agora com poder e autoridade Senhor, visita o Jonas Pai no nome de Jesus, visita Pai, um novo tempo, uma nova história, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos e profetizamos, Senhor, a Tua vontade prevaleça sobre a vida
0: dEle, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Jonas, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: em nome de Jesus nós colocamos a vida do teu servo ó Pai, diante de ti ó Pai, vem sobre a vida dele ó Pai, nós consagramos essa vida no teu altar, para que ele possa andar, Pai, nos teus caminhos ó Deus, e te servir ó Pai, ó Deus, andando segundo a tua vontade segundo a tua direção dê a ele palavras reveladas dê a ele discernimento revelação ó Pai,
0: no nome de Jesus, Eduardo nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Senhor é Lucas
1: é Senhor é, pra... Vem cá Bora,
0: Senhor Deus Eterno Pai Senhor visita, Senhor Lucas, poderosamente, Senhor Derrama poder, Senhor Sobre a vida do teu filho, Pai Senhor, uma nova história, Senhor Sobre a vida do teu filho, Senhor Uma nova história, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Derrama um som de poder sobre a vida do teu filho Ó Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Lucas Nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora aqui, que aqui no ouro aqui.
1: Senhor Deus, nós oramos consagrando abençoando Senhor, cria Senhor, uma fortaleza do Teu Espírito na vida do Teu Filho agora, que Ele seja Senhor ungido e capacitado,
0: que a glória do Senhor envolva a vida dele, a família o casamento, que a glória do Senhor envolva o ministério que ele seja a partir de hoje uma fortaleza na tua presença Senhor Deus que o fogo do teu Espírito venha sobre ele, em nome do
1: Senhor Jesus, nós abençoamos, declaramos o nome do Senhor Jesus a unção o poder, a graça.
0: Graça do Senhor na vida do Mateus em nome do Senhor Jesus oh, Mateus, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
1: Jesus. Nós oramos, Senhor, sobre a vida da Maria, Senhor. Deus, nós declaramos
0: o Teu fogo, o mesmo fogo que queimou de paixão pela primeira voz, primeiro olhar. Deus, que esse fogo vá muito além, continue queimando, que ela seja como uma flecha acesa, que ela alcance, Senhor, lugares,
1: pessoas, Senhor, situações, Senhor. Oh, Deus, que ela Volva com a chama
0: do Teu amor e do Teu poder. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos, Senhor, a vida da Tatinha, o casamento dela, a família, tudo que pertence a ela, a Ti, Senhor. Abençoa, guarda, protege e direciona na caminhada, em nome de Jesus. Maria, nós te ordenamos, presbítera,
1: na obra do Senhor em nome
0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu quero que vocês fiquem de pé e, e, e o cônjuge fique do lado abraça a pessoa porque era para ficar do lado nós Acabamos é, é, vem aqui, abrace o cônjuge vamos orar, ore pelo casal ore pelo casal ore pelo casal ore pastores, ore pelos casais Olha pelo casal. Olha pelo casal. Oh, Ore, coxa. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. O Abençoa, Senhor. Alabaceri, coloxeri, coloçori, coloxeri, oricanda, labachê, oriando elebessala, abençoa Senhor. Agora vocês se dirigem à esquerda e vem a outra turma, ou oh. o pessoal que foi ordenado se dirige à esquerda e vem a outra turma para cá. Depois fiquem ali que nós ainda temos mais coisa para fazer. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Tem problema. Glória a Deus. Gente, tragam toalha de papel. Podem, fiquem ali. Nós já, já voltamos. Depois vocês já volta Pra vir os outros. Vem a turma, a outra turma. Podem se dirigir aqui. O cônjuge fica bem do lado, bem, bem atrás, fica bem atrás. Porque senão.
1: trono, Deus, seja contínuo nessas vidas, Pai, aleluia faz Teu derramar agora, Pai faz Teu derramar agora e sempre Pai, em nome de Jesus aleluia vai
0: derramando a Tua água, Pai Jesus Glória a Deus Gustavo, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua vida, Cássia, declarando a capacitação espiritual do céu, a glória de Deus, a unção que Deus te encha do óleo precioso para que você seja útil usada na casa do Senhor dentro do ministério do chamado que Deus confiou na sua mão que você e seu marido sejam um na unção, no peso da glória do Senhor para levar essa arca em nome de Jesus
0: Cássia, nós te ordenamos presbítera na casa do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó oh Deus, nós abençoamos, ó oh Deus, a vida do Luciano, Senhor, a vida dos teus filhos, ó oh Deus, nesse momento, ó oh Pai,
1: nós selamos, ó oh Deus, essa unção pastoral, essa unção ó oh Deus no presbitério,
0: que o Senhor fortaleça, Senhor, unção, Espírito de ousadia, Espírito de intrepidez, Espírito de coragem, em nome de Jesus. Senhor aceite fresco, poder e ousadia, graça esteja sobre o Teu servo, sobre o Teu filho, em nome de Jesus Luciano, nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1: Nós oramos pela vida do Valdir, Senhor. Nós colocamos a vida do Valdir no Teu altar. Nós colocamos a vida dele nas Tuas mãos, ó Pai. Família, a vida dele no Teu altar. Ser com ele, ó Pai. Que Senhor possa caminhar ao lado dele, ó Pai. Dando sabedoria, graça, função, direção. Em nome de Jesus, Pai
0: nós te ordenamos presbítero na casa do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito
1: Santo Senhor, em nome de Jesus ó oh Pai, nós colocamos a parecida Pai, agora diante de Ti ó oh Deus Senhor, nós te louvamos ó oh Deus pela vida dela Pai Senhor, que é esta opção, ó Pai, que vai vir sobre a vida dela, Senhor, nesta noite, ó Pai. Seja, ó Deus, a capacitação, ó Deus, do Senhor. Para o chamado que o Senhor tem, ó Deus, para a vida dela, Pai. Ó Deus, nós consagramos ela, Senhor, para Ti, ó Deus, para o Teu serviço, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus.
0: Parecida, via, fia. fia. Nós chamarão presbíteros na casa do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos cantar em tempo de festa. Amém? Glória a Deus. A igreja vai entregar um presente para cada... Cadê? Peraí, aí, pera aí, Vem, venham todos que foram ordenados aqui para frente, todos que foram ordenados com os cônjuges. venham todos agora, glória a Deus, venham todos para cá, Alexandre vai entregar, pastora Janete, o pessoal vai entregar um presentinho, é Deus abençoe a sua